1: L'imagerie raciste que les Blancs ont vis-à-vis des Asiatiques. Et qui continue de, de, d'exister dans l'imaginaire collectif, euh, quand ça passe à travers, euh, je sais pas, les caricatures avec le teint jaune euh, très criard, les dents en avant, la natte, euh, le chapeau conique. Euh. Ça vient de, d'en fait de, de l'époque de la propagande occidentale liée à, à l'idée du péril jaune, qui est apparue à la fin du 19 e siècle pour désigner les Chinois et les Japonais, et la crainte qu'ils envahissent l'Occident, tout ça, tout ça. Ça a perduré euh, au 20 e siècle avec euh, justement l'arrivée des Vietnamiens réfugiés de la guerre d'Indochine, et je pense que c'est important aussi de dire dire que euh, c'est pas une imagerie euh, innocente et superficielle mais que c'est une imagerie euh, bah, qui a un sens politique historique et qui est raciste Enfin, ça vient d'imagerie euh, de propagande et qui visait justement à diaboliser euh, les personnes asiatiques euh, qui arrivaient en France euh, alors qu'elles bah, arrivaient en France à cause de la colonisation et des guerres que les blancs ont propagées là-bas
2: Extimité le, le désir de rendre visible, de visible une partie de, de sa, sa vie intime, intime afin de mieux de se l'approprier moi, c'est Kelsey. Euh, je suis non-binaire,
1: euh, d'origine vietnamienne. Du coup, moi, viens de finir mes études à Gobelin. Du coup, je, je tente l'aventure de la bande dessinée euh, pour essayer de me raconter sur un format plus long que ce que j'ai pu essayer de, de, de faire jusqu'à présent. Et ce que j'ai abordé, du coup, euh, pendant mes études, j'ai, j'ai essayé de parler de, de thématiques qui m'étaient proches, euh, en tout cas vers la fin, de parler de, de transidentité, ce qu'on a essayé de d'aborder d'un point de vue sensible en le mettant en corrélation avec des expériences personnelles qu'on avait pu vivre et, euh, et maintenant bah du coup j'ai envie de de, de pouvoir aller plus loin pousser pousser ces, ces questionnements et parler imbriquer le, le le fait que 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 je sois racisé avec avec les questions queer
2: et aujourd'hui quand tu te vas dans le miroir qu'est-ce que tu vois
1: quand je me regarde dans le miroir bah je pense que je me regarde peut-être pas assez dans le miroir encore maintenant. Bah je me perçois euh, comme étant une personne euh, qui essaye de s'exprimer euh, librement en termes de, de. de choix, de vestimentaire autant qu'elle peut, alors que euh, bah, c'est pas forcément facile quand tu dois te confronter du coup au euh, regard des autres, quand tu te dis, euh, bah voilà, moi je suis, de, je suis devant mon miroir, euh, je mets euh, je mets. Euh, Tel ou tel vêtement, euh, par exemple, euh, j'essaye des talons, je me sens hyper bien avec, mais je me dis « Ah, mais ça va devoir passer par le regard des autres dehors, et je risque peut-être de me faire alpaguer, ou plus violent encore ». Du coup, en fait, ouais, quand je me vois dans le miroir, veux... ouais, j'ai une relation un peu conflictuelle, je pense toujours, parce que euh, je mets toujours en opposition ça, c'est-à-dire le regard des autres et mon propre regard. Genre, je peux me sentir hyper bien euh, face à moi-même, me dire euh, ouais, j'ai... Enfin, j'adore comment je parais là, que enfin, ça correspond à ce que je veux renvoyer, et je me dis euh, ouais, mais est-ce que je vais l'assumer du coup dehors Est-ce que je ferais pas mieux d'être accompagné En fait, je pense que là où, ça... où mon reflet s'exprime le mieux, c'est quand je suis accompagnée de potes. Bah, je dépends pas mal de la société encore à l'heure actuelle et je trouve que c'est hyper pénible. Ouais, je, j'aimerais bien que la société évolue beaucoup plus vite pour euh, pour que je me, me sente moi-même euh,
2: tous les jours en fait. Si tu veux bien nous définir la différence entre euh, être non binaire et être gender euh, fluide ou
1: Du coup, euh, la non binarité en fait, c'est un c'est un spectre, c'est un terme parapluie. Donc en fait, euh, quand des personnes se définissent en tant que personnes de genre fluide, ça fait partie de la non binarité en fait, elles peuvent se définir euh, comme étant non binaires. Euh, en fait, il y a toute une variété de genres, du coup, au sein de la non-binarité. Il y a, y a des personnes qui sont, euh, qui sont de genre fluide, il y a des personnes qui sont de genre neutre, il y a des personnes qui, qui, euh, sont, qui se définissent en dehors des, des normes de genre. il euh, y a beaucoup de termes pour définir tous ces genres-là, en fait. Que d'ailleurs, euh, je crois, Tinder a essayé de mettre en avant, alors, en, en mettant euh, 47 possibilités de... Euh, non, Tinder Peut-être gender aussi mais oui, c'est sûr, c'est, c'est sûr.
2: Mais, mais c'est gender si, le si,
1: si, ils avaient fait toute une communication <rire> ouais. dessus. J'ai dit 47 au pif, ça doit peut-être être plus où, je sais mais pas. Mais il
3: y en avait, la liste était assez longue.
1: Ouais, ouais. ouais. Mm-hmm. Ça, c'était J'ai du pinkwashing.
2: <rire> on a on <déjà>, d'offre. Hein, <rire> un peu,
1: form, comme à la marge de fierté
2: Toi, qui définis comment
1: Dans la non-binarité, oui, pour moi, je me définis comme de genre neutre, du coup, on appelle ça nos trois Et voilà, c'était pour moi ce qui me correspondait le plus. Il y a aussi euh, quelque chose de, pour lequel j'aimais bien le terme aussi, c'est que l'androgynie, en général, on en parle de façon physique, mais ça peut aussi être un genre, et du coup, voilà, ça me ça me correspondait aussi plutôt bien. Mais euh, le terme trois aussi me convenait tout à fait.
2: Est-ce que tu veux bien nous parler de ton enfance, s'il te plaît
1: Mes parents, en fait, ils, ils sont militaires, ils se sont rencontrés à l'armée, donc du coup, moi, j'ai déménagé à peu près tous les deux à trois ans de ma vie, Enfin, j'étais euh, principalement en France, euh, on a aussi euh, déménagé euh, à Djibouti euh, pendant la période de la fin du collège euh, jusqu'au début du lycée. J'ai une sœur qui a 8 ans et demi de plus que moi, donc en fait on s'est jamais vraiment connu qu'on a une éducation assez stricte, euh, du coup on n'a jamais, euh, jamais vraiment appris à se connaître, euh, on était pas mal en opposition. J'avais beaucoup de, d'admiration pour elle, mais avec, euh, avec cette distance euh, du fait de ne pas pouvoir euh, communiquer entre nous, Enfin, je, j'enviais beaucoup justement euh, tout ce qu'elle laissait paraître euh, d'elle, avec euh, le fait qu'elle ait les cheveux longs, machin, tout ça. Euh, genre euh, moi, euh, en tant qu'enfant, mon père il me, il me laisserait, il me laissait pas du tout pouvoir exprimer euh, quoi que ce soit de féminin. Et du coup, enfin, j'ai développé beaucoup, beaucoup, de frustration par rapport à ça.
3: T'as évoqué le fait que ton père, enfin, soit super strict et ne te laisse pas t'exprimer, enfin, exprimer une part de féminité. À l'époque, tu l'exprimais déjà, tu avais cette envie-là. Quelles étaient les justement ces expressions
1: euh, bah, Je me souviens que en primaire, euh, je m'amusais euh, pas mal à adopter des manières euh, assez prononcées quand je parlais euh, quand je marchais. Euh, et en général, ça insupportait pas mal mon père euh, qui pouvait euh, qui pouvait se montrer assez violent quand quand il me surprenait avec ce genre d'attitude. Ma mère, en général, elle était assez, assez choquée que mon père euh, se montre aussi abrupt, disons, dans la façon de... De, de, de contrer ce genre de comportement, mais du coup, elle n'intervenait pas distinctement. Et euh, j'ai appris à, à réfréner, à réfréner cette façon bah, que j'avais d'être à l'époque et qui m'épanouissait plus tôt. En fait, ce qui est drôle, c'est que quand j'étais enfant, j'étais euh, beaucoup plus euh, extraverti, je pense. Euh, et justement, c'est, cette, euh, c'est ce fait de réfréner euh, bah, toutes ces envies que j'avais euh, qui m'a plus enfermé. Euh, euh, dans ce que, dans la timidité que j'ai développée euh, au fur et à mesure de ma vie. Du coup, genre par exemple, je devais m'efforcer de pas pleurer, qu'importe la situation. Je devais euh, m'efforcer de, de parler sans ôter le son de ma voix euh, en fin de phrase, enfin euh, carrément ce genre de choses. Euh, euh, parce que sinon, mon père, enfin euh, il avait, il avait, euh, il a envie de me, enfin de, de me claquer quoi. Enfin, euh, je me rappelle aussi que je dessinais pas mal de, de personnages féminins à cette époque. Du coup, euh, genre au lieu d'être fier de ces dessins-là, euh, bah, j'avais tendance à les à les, à les cacher, les garder pour moi, voire les, les jeter, euh, les mettre en boule et les jeter très précisément pour éviter que mon père les voie. Parce que je savais que qu'il allait peut-être juger, juger euh, du coup, le fait que euh, je, j'ai envie de dessiner que des personnages féminins, parce que je faisais à peu près que ça, en fait. Et, euh, et donc, par exemple, quand il arrivait, etc., bah, j'essayais plus de dessiner des trucs un peu plus classiques et standards, des voitures, des... Euh, des, des monstres, des trucs comme ça. ça, ça me plaisait aussi par exemple de dessiner des monstres et tout, mais euh, mais je sais que du coup le fait de de dissimuler un peu toutes ces autres envies, euh, bah du coup c'était pas très bien pour mon épanouissement quoi. Je sais que que aussi quand j'étais gosse, enfin euh, je je rêvais d'avoir les cheveux longs, mais euh, mais genre la coupe que que mes parents m'imposaient euh, c'était genre euh, euh, raser 5 mm, euh, tout ça tout ça avec une petite houppette dégueulasse sur le <rire> sur le devant euh, bah ça m'arrivait de de, de genre euh, remettre mes cheveux en arrière qui n'existaient pas <rire> ce genre de choses enfin euh, genre euh, euh, voilà genre faire comme si euh, ça pouvait se balader au vent et tout alors que bah c'était pas là <rire> Enfin, je pense que du coup, euh, pas mal d'enfants qui sont socialisés en tant que, que garçon bah, l'ont vécu. Mais par exemple, genre le fait d'avoir la curiosité de, euh, de vouloir tester le vernis de sa mère, euh, genre de mettre des talons, quoi que ce soit. Bah, en fait, je trouve ça hyper, euh, hyper chaud de devoir euh, le faire en cachette quand ils sont pas là ou ce genre de choses. Parce qu'en fait, ça c'est le genre de truc où genre les parents, même des parents qui peuvent peut-être être ouverts d'esprit, vont pas avoir tendance à dire à leurs enfants. Ah bah si t'as envie de tester des choses, ou quoi que ce soit, fais-le. En général, c'est soit du coup des parents stricts qui vont euh, du coup carrément vraiment réfréner ça volontairement, soit ça va être euh, des, des, des parents qui peut-être n'en ont pas grand-chose à carrer, mais en fait vont pas le dire. Et je pense que c'est hyper important que des parents puissent dire à leurs enfants, euh, qui sont socialisés comme garçons, quoi que ce soit, genre dire, euh, bah en fait, euh, si t'as envie de tester du vernis, fais-le. Si t'as envie de, de, de je sais pas, faire pousser tes cheveux, fais-le en fait. Et, et plutôt que de dire, genre... « Ah, mais euh, si tu fais ça, mais ça va mal se passer à l'école » ou je sais pas quoi, eh ben, eh ben pouvoir dire euh, genre euh, « bah, Je t'encourage, et euh, si euh, y a, t'as des remarques à l'école, eh ben, je vais, je vais venir et genre, euh, bah, on, va, on va voir avec tes profs ou quoi que ce soit, avec la direction, on va dire que c'est pas possible de laisser encourager euh, des comportements de harcèlement ou quoi que ce soit.
3: » Et euh, est-ce que ton père, euh, t'as toujours un, un lien avec lui ou pas euh,
1: Bah disons que c'est compliqué, notre relation maintenant, en fait. Euh, il était extrêmement sévère du coup quand j'ai grandi et même avec ma sœur en fait ça ça n'a pas toujours été de tout repos. Euh, il avait beaucoup de mal à, à gérer notre éducation et à, et à gérer les conflits du coup qu'on pouvait avoir donc ça pouvait très facilement euh, bah, devenir très violent alors que en fait je pense que je l'ai aussi mis en lien avec euh, avec le fait que mon grand père euh, bah, l'a, l'a éduqué de façon extrêmement stricte. Mon grand père c'est du coup euh, euh, un immigrant vietnamien euh, qui euh, qui est arrivé euh, après euh, après Dien Bien Phu euh, et qui euh, et qui euh, bah connaissait pas la France euh, est venu euh, et euh, je pense que du coup c'est quelque chose que enfin pas mal de personnes aussi immigrées euh, peuvent euh, émettre vis-à-vis de leurs enfants, c'est le côté un peu euh, hyper strict, euh, hyper euh, on doit s'intégrer, du coup on doit, euh, on doit, enfin tu dois travailler, tu dois, enfin toutes ces choses là en fait. Et du coup, mon père a reçu une éducation vraiment, euh, je pense, euh, pas forcément euh, très 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 saine, et il l'a pas très bien vécu, lui non plus. Et en fait, il a, lui, il a voulu fonder une famille, du coup, avec ma mère et genre éviter de répéter ce genre de schéma. Sauf que bah ça n'a pas marché parce que forcément quand tu es plein de petits traumas et ben du coup bah ça se répète. En fait' j'ai, en, en analysant un petit peu ce que ce que mon grand-père euh, lui avait fourni comme éducation, ça m'a essayé, ça, ça a fait que j'ai essayé de, de, de le pardonner un peu entre guillemets sur sa propre façon d'être. Ceci étant depuis la fin de mes études, on a arrêté de de s'envoyer sur la gueule, etc il s'est il a pris beaucoup plus de recul par rapport à ça. Et je pense qu'il regrette énormément de choses aussi de, de la façon dont il nous a éduqués avec ma soeur.
3: Parce qu'en fait, ton, ton, ton grand-père, il, est, il a fait l'armée
1: euh, bah D'abord au Vietnam, en fait, pour les Français. Puisque c'était comme ça que ça se passait, en fait, joue Français. Du coup, pas mal de, de Vietnamiens, soit devait, du coup, lutter au tra... enfin, avec les Vietnamiens, soit avait décidé, du coup, de, de rejoindre l'armée française. Mmh. Et en fait, je sais pas vraiment si on peut parler de décision, puisque, alors, en fait, énormément de Vietnamiens ont été nationalisés, quoi qu'il en soit, français, à l'époque, et toutes les personnes qui étaient mineures, donc moins de 18 ans, étaient obligatoirement euh, nationalisées français, sans en tirer de bénéfices quelconques. Ouais. Je pense que oui, quand même, au niveau militantisme, c'était assez important d'avoir ce genre de témoignage, de savoir comment ça se passait du coup de l'époque coloniale, comment les Français euh, traitaient euh, les Vietnamiens qui étaient au service de l'armée, savoir que, que, euh, par exemple, euh, les les attirails qu'on leur donnait étaient euh, de très piètre qualité, euh, euh, qu'on leur filait euh, des guêtres euh, déjà usagées, euh, des armes usagées, euh, en fait, ce genre de choses qui fait que, du coup... Même, je me rappelle que du coup, il m'avait parlé de euh, de son père ou de son grand-père, je sais plus bien, euh, qui avait euh, qui avait participé par exemple à la gare de Verdun et qui faisait partie des tirailleurs vietnamiens et euh, en première ligne, euh, en mode, euh, il est devenu sourd. Euh, euh, dès, le, dès le premier jour en fait euh, enfin voilà ça faisait euh, en fait les vietnamiens du coup on les considérait vraiment euh, comme des sous-humains mais on leur, faisait, on leur faisait croire que du coup ils étaient français comme les autres que ça allait être hyper bien pour eux euh, voilà que ça allait leur offrir un, un avenir meilleur euh, alors que bah c'était pas le cas du coup
0: cho tôi được mắc de max, je suis cho tôi được mắc je suis cho homme de max, je suis un homme de max, je the un homme de max, je suis un homme de max, je suis un homme cùng max, màu còn un màu de cứ để suis un homme de max, je suis all the easy rock no matter rock. got down chili peppers and my rider hi down to summer and me say high Spaceship see me from the sky all day stay fly stay high all night 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 Toi, t'es né en
3: France, euh, et donc as des origines asiatiques. Est-ce que, euh, au cours de ta vie, est-ce que tu as subi le mythe de la minorité modèle
1: Ouais, je pense qu'en en fait, aucun asiatique n'est épargné par rapport à, au mythe de la minorité modèle. Du coup, on, c'est des choses assez, assez puériles auxquelles on nous renvoie. Le fait que, du coup, on dit que les asiatiques sont travailleurs, assidus, genre silencieux, qui vont pas faire de vagues ou quoi que ce soit... Mais je pense que c'est important du coup de remettre euh, tous ces stéréotypes là euh, dans leur contexte aussi. et C'est quelque chose qu'on fait peut-être euh, trop peu peut-être. Enfin, par exemple, quand quand la génération de mes grands-parents est arrivée en France, les conditions d'accueil étaient étaient plus qu'exécrables. Euh, les les Vietcues, euh, donc c'est les Vietnamiens euh, immigrés, d'après euh, la guerre de Dien Bien Phu, euh, ont pour la plupart été accueillis dans des camps de réfugiés euh, aux conditions de vie euh, bah, hyper lamentables. Euh, les camps ressemblaient à des prisons, leur, leur organisation euh, se calquait sur celle des colonies, genre euh, ça s'illustrait par, par des, des barbelés, des interdictions de sortir, euh, des travaux forcés euh, pour des salaires euh, complètement révoltants, et euh, ils ont appliqué aussi euh, le, le, des conversions euh, au catholicisme comme ils faisaient du coup euh, dans le pays mais aussi en France, du coup, pour, pour, les, pour les immigrés qui euh, avaient conservé leur religion, où euh, euh, on leur interdisait aussi euh, de parler vietnamien, pour, euh, en tout cas, dès qu'il y avait une autorité compétente blanche euh, qui les encadrait. Et ouais, c'est quelque chose déjà qu'on retrouvait, du coup, de, de l'époque de la colonisation, et qui, en fait, on, on en parle assez peu, mais euh, en fait, c'est comme s'il y avait eu une après-colonisation pour les réfugiés vietnamiens, qui ont continué à subir, euh, à subir, bah, les, les mêmes procédés. Les, les parents devaient se tuer à la tâche pour nourrir leur famille, euh, les loger dans des baraques euh, totalement insalubres. Et quand certains, quand certaines personnes essayaient de gueuler contre, justement, les conditions épouvantables euh, dans les camps, euh, les dirigeants les menaçaient, voire euh, envoyaient, euh, genre, euh, en hôpital psychiatrique euh, pour faire croire qu'ils étaient instables au niveau mental. Tout ça, du coup, pour les faire taire. Et du coup, c'est assez important de, de, de remettre euh, je pense, le mythe de la minorité modèle euh, en lien avec ce genre de conditions d'accueil, entre guillemets, du coup, euh, qui a été faite aux aux personnes immigrées asiatiques, c'est que, du coup, euh, pour les personnes qui essayaient, du coup, de de revendiquer euh, des meilleures conditions de vie, de meilleures conditions euh, d'accueil pour pour leurs enfants, pour leur famille, pour se construire, pour se nourrir, euh, bah, du coup, elles étaient complètement silenciées, euh, voire euh, subissaient ce genre de de répression euh, bah, extrêmement extrêmement forte et il euh, y a beaucoup d'asiatiques en fait qui tombent dans ce piège et qui oublient vite que, qui leur a imposé euh, tous les sacrifices par lesquels ils sont passés et qui préfèrent se réconforter dans le fait que les blancs les considèrent euh, et encore à l'heure actuelle du coup euh, comme la minorité exemplaire euh, quitte à se montrer ouvertement raciste euh, vis-à-vis des autres minorités et je pense que c'est euh, un gros enjeu à confronter pour les populations asiatiques c'est euh, le racisme de no- dans nos propres communautés et qui en tire les bénéfices en fait, du coup vraiment de replacer euh, bah, ce mythe de la minorité modèle dans son contexte, dans les conditions euh, bah,
2: de, d'accueil des, des personnes immigrées. Euh. Et je me demandais, est-ce que l'école c'était pas aussi un espace de liberté où tu pouvais t'exprimer différemment par rapport à la maison, où c'était très strict
1: Alors euh, ça c'est arrivé plus euh, vers le lycée ou même je dirais beaucoup plus vers le, la fin de, 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 du lycée. Parce que au collège, par exemple, bah non pas du tout. Enfin, c'était c'était tout le contraire, limite en fait. Et c'est quelque chose que que je trouve assez cinglant. Enfin, on me reprochait, genre par exemple au tout début du collège, de, de traîner avec des filles. Par exemple, je me rappelle du coup de, de notre prof principal qui euh, qui était prof de sport. Donc euh, du coup euh, super combo. Et il avait fait en sorte, en fait, euh, quand quand je suis entré en cinquième, de de me changer de classe par rapport aux deux meilleures amies que je m'étais faites qui était bah, de, de filles, et, euh, et en fait, il trouvait ça hyper inapproprié. Et du coup, il avait été voir le directeur pour, euh, du coup, euh, que pour mon propre bien, mon épanouissement personnel, euh, je puisse changer d'environnement, alors qu'en plus, c'est hyper inéronique, parce que moi, bah, je déménageais tout le temps. Donc, du coup, euh, me faire des amis quand j'arrivais dans une nouvelle région, bah, c'était peu dur, et, euh, et en général, du coup, je m'attachais beaucoup aux amis que je, que je commençais à me faire et du coup bah faire ça c'était c'était un peu hyper violent et tout ça bah ouais c'était sous un prétexte de euh, c'est pas bien pour un garçon de rester avec des filles euh, du coup on va carrément voir euh, bah ouais enfin euh, genre le directeur etc pour euh, pour lui permettre de, de, de s'épanouir <rire> de toute façon c'était un échec stratégique de leur part puisque après je me suis refait plein d'amis filles mais mais ceci étant bah c'était c'était quand même hyper frustrant et c'était une, une des premières injustices aussi en termes de bah au collège que j'ai ressenti alors que des adultes du coup censés être responsables puissent euh, impacter ma vie comme ça enfin volontairement en tout cas genre si ça avait été un peu euh, au pif que euh, tout le monde avait été euh, changé de classe pour un peu euh, bah, mixer toutes les classes et tout en fait je l'aurais compris mais là en fait du coup c'était on, on a été on a été me voir pour me dire que que c'était pas possible qu'il fallait que que je commençais à essayer de me faire des amis garçons tout ça tout ça d'ailleurs je, c'est ce que j'ai essayé de faire à un moment euh, traîner avec des, des euh à essayer de parler de foot ou je sais pas quoi et moi j'en pouvais plus genre euh, ils avaient leurs hormones leur qui, qui croissaient et puis du coup ils parlaient de meufs tout le temps etc comme comme des objets et tout moi j'étais en mode bah non je pas euh, je trouve pas ça ouf <rire> du coup ouais, bah j'ai, j'ai vite abandonné
2: alors nous, cette impression de ton professeur dans tes choix de vie est-ce que tes camarades de classe étaient également hostiles ou, euh... Remettant en question son attitude et ton comportement.
1: Par rapport à cette question, je pense que c'était plus indirect. Genre euh, au collège, forcément, euh, tous les gens, tous les enfants essaient de se donner un genre, euh, de de découvrir leur virilité. Enfin euh, voilà, tout ça, tout ça. J'ai peut-être essayé pas mal de m'intégrer en fait. Enfin j'ai genre euh, au final j'ai essayé pas mal de, de camoufler euh, tous les aspects un peu maniérés de de, de ma façon d'être et genre euh, par exemple j'ai même euh, Essayer de réapprendre à marcher parce que ouais, en fait, il y avait quand même des même des groupes de filles ou quoi que ce soit qui me disaient que je roulais du cul, que genre euh, je marchais un peu comme une tapette ou des trucs comme ça. J'essayais de le prendre avec beaucoup de recul, j'essayais d'être en mode « ça m'atteint pas ». Et du coup, ouais, genre j'ai, j'ai essayé de, de, de réapprendre à marcher, limite je me suis fait des tutoriels à moi-même c'était très 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 bizarre et gênant enfin genre j'essayais de me dire alors tu fais pas une ligne avec tes pieds parce que c'est un peu ce que je faisais j'essayais de de de, de d'égarter mes jambes pour marcher bien virilement je sais pas quoi ce qui était un peu ridicule mais euh, ouais les remarques je pense elles étaient euh, plus indirectes de façon générale genre quand les quand les mecs parlaient entre eux et qui disaient euh, ah ça c'est trop un truc de PD euh, ça enfin euh, voilà c'est un truc de tafiole » ou je sais pas quoi bah, moi qui commençais un peu à découvrir euh, bah, du coup que j'a- j'avais des attirances pour les mecs euh, et bah du coup j'étais en mode ah mais ça me concerne peut-être, mais du coup euh, bah en fait tu te sens. Enfin tu vas rien dire quoi, enfin. En fait moi ça m'arrivait même de dire des trucs euh, du genre euh, Ah non mais moi je suis pas pédé, ou des trucs comme ça, enfin c'était un petit peu euh... Très ironique, surtout que moi je commençais à me découvrir, je commençais à traîner sur tessu ou des trucs comme ça, genre ouais à 13 ans et tout. Et du coup j'étais en mode, j'ai commencé à dissocier vraiment cette partie de moi-même, en plus mes parents réfrénaient totalement tout ça, donc du coup euh, du coup bah c'était à la fois à l'école, à la fois à la maison, et du coup euh, ouais, j'ai commencé à me créer une double identité. quoi Au final, euh, quand j'ai fait mon premier coming out, en tout cas par rapport à ma sexualité, c'était à 18 ans en fait, ce qui est pour moi je pense hyper tardif. Hein. Genre ouais, enfin je, je, ce qui était drôle c'est que du coup c'était avec mon premier copain et je me rappelle que du coup j'avais vraiment attendu de quitter le, le foyer familial pour pour me dire bah je peux peut-être être enfin moi-même, j'avais ma première école et du coup je me rappelle bah j'ai appelé ma mère et puis j'ai fait bah écoute bah je suis gay et et voilà et il y a rien à en dire et en fait j'ai, j'ai limite genre raccroché sans attendre de réponse ou quoi que ce soit parce qu'en fait j'avais trop accumulé de frustration par rapport à l'éducation que mes parents m'avaient donnée et euh, et j'ai fait euh, bah, euh, bah voilà enfin je, je veux pas attendre de réponse ou quoi que ce soit et euh, et du coup après on en a reparlé euh, par la suite mais euh, c'est vraiment quelque chose euh, que que je les ai laissé digérer euh, et euh, et moi bah du coup je faisais mon petit chemin et j'étais en mode euh, non enfin j'ai pas envie de de devoir me justifier Enfin, quand on est non-binaire, le terme plus approprié c'est plus de parler d'androphilie ou d'androsexualité, c'est-à-dire l'attirance pour les personnes masculines mais, euh, mais je continue de me revendiquer en tant que gay parce que je trouve que ça a du sens politiquement toujours aujourd'hui en fait et c'est comme ça que j'ai commencé aussi à me construire euh, bah, au début de ma vie politique enfin, c'était même une de mes premières revendications et c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup fait d'efforts aussi pour euh, bah, justement euh, faire face à mes parents faire face à à mes amis ou quoi que ce soit donc euh, ouais je conserve du coup toujours ce terme mais c'est surtout hein, d'un point de vue politique que je le dis parce que sinon euh, bah, comme je disais d'autres personnes non-binaires pourraient pouvoir pourraient préférer euh, d'autres termes euh. et euh,
2: est-ce que t'avais des alliés avec qui tu pouvais te permettre d'être toi-même ou poser des questions c'est ce,
1: cette question un peu du, du silence où on n'en parle pas trop et donc du coup en fait euh, ça, c'était des personnes qui étaient ouvertes quand je me suis fait des amis au lycée et euh, mais on, en fait, euh, bah, euh, ce genre de questions n'est pas euh, d'emblée en fait euh, sur le tapis, euh, voire il y avait quand même toujours un peu des remarques euh, euh, sur euh, la binarité de genre ou quoi que ce soit, sur certains rôles euh, un peu qu'on pouvait avoir en tant que fille ou en tant que mec, etc. Et donc du coup moi j'osais pas euh, dire euh, bah non mais c'est possible de dépasser un peu ce stade là, et puis j'avais pas du tout la confiance euh, de pouvoir en parler, ni les mots, ni le vocabulaire, ni quoi que ce soit en fait et euh, donc du coup en fait euh, bah j'ai quand même fait euh, ma première marche des fiertés quand j'étais en terminale mais euh, j'étais pas vraiment euh Out, en fait, enfin, je, je, j'y suis allé un peu par curiosité, avec des amis euh, qui prenaient ça comme quelque chose de festif, alors que pour moi, dans ma tête, bah c'était wow, « waouh, en fait, il y a plein de personnes qui me ressemblent, il y a plein de personnes qui sortent euh, des sentiers de la binarité de genre, il y a plein de personnes qui, euh, qui euh, affichent euh, l'orientation sexuelle, et moi, du coup, c'était hyper libérateur, mais du coup, mes potes euh, le voyaient plus comme euh, « ah, bah il y a de la musique, euh, on s'ambiance, euh, tout ça, tout ça », donc du coup, ouais vraiment, le côté euh, très dépolitisé. Et, euh, et ouais, au lycée, en fait, je pense que mes potes étaient plus euh, au niveau politique euh, euh, sur des questions euh, bah, très euh, anarchistes, de gauche, etc., mais pas du tout sur des questions de euh, euh, parler de la place des personnes racisées, de, des personnes LGBT euh, dans les luttes, et ça, c'est quelque chose de qui arrivait bien plus tard, du coup. Euh, même au début de mes études, c'était pas trop ça, et c'est plus arrivé... Euh, euh, bah quand j'étais en troisième année d'études du coup où euh, j'ai commencé à, à connaître un peu euh, le, le féminisme avec, euh, avec des filles qui en parlaient euh, qui étaient euh, très ouvertes sur ces questions et puis moi de toute façon bah du coup euh, j'avais, un, euh, j'avais un copain à cette époque etc donc du coup j'étais beaucoup plus enclin à à parler de ces questions-là à découvrir un peu tout ça mais le, la question intersectionnelle elle est venue beaucoup plus tard encore genre c'était bah il y a il y a deux, trois ans, en fait, quand j'étais pendant mon cursus des gobelins, avec euh, les réseaux sociaux, euh, les articles, euh, les, euh, les vidéos de vulgarisation, bah, déjà, découvrir la non-binarité, quelque chose que, dont j'avais jamais entendu parler, euh, dans mon fort intérieur, j'avais jamais euh, correspondu, je pense, au, à ce qu'on, à ce qu'on imposait, à ce que, à ce que la société essayait d'imposer par rapport, à, par rapport au, au genre féminin ou masculin, et euh, du coup, ouais, ça a été un gros déclic de découvrir ça dans des vidéos, dans des groupes sur Facebook ou quoi que ce soit, de pouvoir prendre la parole, de pouvoir échanger avec des personnes concernées grâce à Twitter ou... Euh... Mmh. Ou du coup, des... j'ai vu bah, des personnes racisées parler euh, du lien entre euh, entre leur racialisation et euh, leur identité euh, de genre. Il euh, y avait des personnes trans racisées, des personnes non-binaires racisées, etc., qui faisaient le lien. Et je pense que le... le plus gros déclic, peut-être, du coup, là, c'était pas sur Twitter, mais c'est plus quand j'ai vu euh, du coup euh, une personne euh, non-binaire, euh, artiste, euh, poète, euh, performer à la mutinerie euh, il, y a, il y a deux ans pour la première fois, et je l'ai revue cette année du coup. Euh, la mutinerie, c'est un bar, euh, un des seuls bars euh, à Paris euh, qui euh, essaye de, d'avoir une démarche intersectionnelle, euh, de, de mettre en avant les questions de féminisme et de, de, de de célébrer euh, comme ils peuvent euh, du coup euh, les les personnes racisées leur histoire, euh, de parler de colonisation Alok Van Menon euh, du coup est une artiste euh, non binaire Origine indienne qui euh, évoque justement euh, le fait que la colonisation a eu un impact désastreux sur, euh, sur les populations euh, racisées, euh. Bah, quand, les, quand en fait par exemple les, les, les colons sont arrivés et euh, ont décrété que euh, pour les populations euh, non blanches qui euh, célébraient euh, d'autres genres que le genre féminin et masculin, euh, bah, que c'était quelque chose de, de, de complètement insensé, euh, qu'on allait leur réapprendre euh, à percevoir euh, le genre de la vraie manière euh, occidentale, blanche... Euh. Du coup, Van en parle beaucoup et tacle pas mal euh bah les, les personnes blanches euh, qui, du coup, croient que euh, le, les pays euh, aux populations non-blanches euh, sont très en retard euh, sur euh, les questions euh, de, d'identité queer, euh, de, de, d'orientation sexuelle, etc. Alors que, euh, en fait, euh, ce qu'elle remet en, en, en avant, c'est, euh, c'est le, le fait que bah c'est dû au, à la colonisation, en fait, si pas mal de de populations qui ont été colonisées euh, ont, euh, ont intégré des principes binaires, ont remis en cause tout, toute l'organisation euh, de leur société, où en fait bah, les personnes qui étaient euh, d'un autre genre en fait euh, pouvaient participer à énormément de choses au sein de la société, euh, qui étaient normalement communément admises pour les femmes, mais aussi pour les hommes du coup, et étaient même célébrées aussi euh, assez enfin ça, ça m'a fait du bien aussi de voir qu'il ils pouvaient remettre en question euh, du coup le, le féminisme blanc auquel j'ai été pas mal confronté pendant mes études en fait et de dire que les, les corps des personnes racisées et non conformes dans le genre euh, étaient pas assez considérés, voire pas du tout considérés dans les luttes euh, féministes euh, à la majorité euh, blanche et cisgenre, euh, parce que bah, c'est ce qui a aussi forgé un peu les luttes de la communauté LGBT, et qui continue euh, d'inspirer aussi, euh, même alors euh, qu'en parle, mais... Euh, euh, bah les grandes marques etc en fait même dans la mode en fait quand des créateurs euh, s'inspirent du coup de personnes non conformes qui leur semblent euh, hyper euh, belles et extravagantes euh, mais que du coup euh, les crédits ne leur sont pas rapportés mais que par contre euh, bah du coup on se dit ah ça c'est super beau ce serait super bien et essayant de binariser tout ça pour euh, le vendre <rire> euh, du coup ouais je trouvais ça cool qu'elle en parle parce qu'en plus plus euh, y a là un rapport euh, assez fort justement aux vêtements à tout ça enfin euh, parce que du coup dans la société euh, telle qu'elle est faite aujourd'hui. Les personnes non conformes dans le genre euh, peuvent subir du harcèlement dans la rue, euh, être menacées, euh, être tabassées, parler de ces violences. Mais en poésie, en plus, je trouve ça hyper fort parce que, parce que du coup, c'est, c'est à la fois cinglant, à la fois euh, hyper porteur. Euh, ça, vaut, ça vaut vraiment le, le coup d'œil, le coup d'écoute. Et du coup, ouais, j'ai en fait, j'ai fait un peu euh, du binge watching de, de tout ce que je pouvais apprendre sur le genre. Euh, je me suis vraiment renseigné de fond en comble, en fait, parce que j'étais en mode waouh, enfin genre c'est fou, ça me ça me correspond euh, vraiment et ça me faisait du bien de pouvoir mettre des mots dessus. Bah après, c'est avec ça où j'ai commencé à essayer de, de d'en parler autour de moi, d'essayer de, de voir aussi quel accueil ça pouvait avoir auprès de mes proches. Je me suis vite rendu compte qu'en en fait, on en parlait tellement peu que euh, bah c'était facile de prendre ça pour une lubie. Ou par exemple, je me rappelle de, de réflexions du genre... Euh, « Ah, euh, mais moi aussi, dans ce cas-là, je suis non-binaire et tout. Euh, » Vraiment comme si c'était euh, quelque chose euh, à la mode, euh, je sais pas. Enfin, j'ai eu tout hein, comme réaction, c'était « Mais t'es sûr. Euh, » euh, mais, euh, mais c'est compliqué quand même. Euh, genre, euh, ça remet en question plein de trucs et tout, « Mais comment je t'appelle, etc. » euh, Tu leur
3: expliquais quoi, concrètement
1: bah, Je leur disais euh, « bah, j'ai, j'ai, j'ai découvert, du coup, la, la non-binarité et je trouve que ça me correspond... Euh, » énormément, et donc euh, bah je, j'aimerais bien que, du coup, maintenant, on se réfère à moi euh, de façon neutre, le plus possible. Euh, après, du coup, j'ai aussi fait des démarches, du coup, pour pour changer mon prénom, aussi, en mairie. Et, euh, et du coup, ouais, ça a été euh, une grosse étape, je pense, aussi, pour moi. Enfin, le, le fait que, du coup, j'ai envie d'avoir un, un prénom mixte, et que, du coup, je fasse les démarches pour et euh, ça m'a aussi donné de la crédibilité je pense de faire ça aussi enfin, c'est un peu ça que j'avais en tête alors que bah, ça devrait pas être le cas hein, parce que c'est, c'est quand même assez complexe les démarches qu'il, qu'il faut faire et c'est pas à la portée de tout le monde non plus il faut être assez armé au niveau, euh, au niveau mental ou quoi que ce soit pour réunir les papiers, pour y aller etc donc ça devrait pas être un critère de euh, justification mais le fait de pouvoir changer mon prénom etc euh, du coup ça m'a permis de me dire ouais bah je, je suis crédible à à me faire appeler comme ça, à, à dire que oui, je préfère qu'on se réfère à moi au neutre, etc.
3: Et euh, ton prénom, euh, avant, il était euh, français d'origine Enfin, je ne sais même pas comment on dit. Ouais, j'avais un ouais.
1: prénom euh, français Genre et masculin. Origine, okay. Ouais, d'origine. Genre, et et
3: pourquoi du coup,
2: Kelsey si. euh...
1: Quand j'ai fait changer mon prénom, du coup, j'ai, j'ai voulu accorder beaucoup d'importance à la signification que, qu'il pouvait avoir. Euh, donc du coup je, j'ai fait pas mal de, de recherches euh, sur divers prénoms euh, mixtes et, euh, et Kelsey c'est un prénom du coup, qui veut dire euh, en ancien gaélique euh, l'île au bateau en fait, je trouvais euh, la métaphore euh, belle et en fait très reposante pour moi parce que genre dans ma tête ça faisait euh, comme si du coup euh, tous les lieux où j'avais été euh, d'où j'ai dû partir enfin euh, même euh, l'imbrication de mon identité de genre de, de mon orientation sexuelle et de... Euh, et de euh, mon identité en tant que, que personne d'origine vietnamienne, comme si tous ces éléments euh, bah, se rejoignaient euh, sur une île, euh, accostés, tout ça,
2: arrivé à bon port. C'est voilà. C'est trop
1: beau. Oui. Et du coup, bah, ça me calme. Ouais, c'est un peu euh, comme un espèce de pilier quand j'y pense. Et du coup, bah, je trouvais, je trouvais que c'était assez beau de prendre ce prénom. En Chine. Voilà.
2: À quel moment est-ce que t'as compris que t'étais asiatique
1: une, euh, une des premières fois où j'ai pris conscience que j'étais asiatique, c'était au début du primaire. <rire> Euh, du coup on était à la cantine euh, avec quelques camarades de classe et j'ai demandé à une, une amie blanche pourquoi elle, elle ouvrait ses narines subitement parfois et, et genre c'était une, une sorte de tic musculaire et du coup c'était hyper stérile de poser une question pareille mais, euh, mais du coup en fait sa réponse euh, ça a été et toi pourquoi euh, t'as les yeux euh, comme ça euh, genre en, en tirant euh, ses, euh, ses yeux sur les côtés on n'est pas vraiment pourquoi elle avait fait ça enfin, quand je suis revenu en fait euh, à la maison le soir j'ai demandé à ma mère euh, euh, pourquoi euh, pourquoi il y a, y, a y a une amie qui m'a dit euh, que euh, j'avais les yeux qui étaient tirés comme ça sur les côtés et ma mère elle m'avait répondu euh, quelque chose d'assez étrange je pense euh, euh, bah ça c'est, c'est parce que euh, les gens ils voient pas la même chose que ce que tu vois et en fait c'était hyper perturbant et parce que du coup je me disais ah donc en fait ce que je vois dans mon reflet c'est pas ce que les gens y voient et du coup genre euh, au lieu de de, de m'expliquer euh, genre le racisme euh, les biais euh, du racisme auquel je pouvais amener à être confronté ça m'a un peu enfermé dans une espèce d'angoisse de, de penser que bah, les, les autres personnes autour de moi voyaient pas la même chose que ce que je voyais et du coup quand t'es gosse et que tu te construis que t'es un peu une éponge t'es un peu genre ça te met un peu en pls de te dire ça genre <rire> parce qu'en plus euh, bah enfin je veux dire euh en tant qu'asiatique, j'ai pas, j'ai pas non plus les traits hyper marqués, et moi, j'ai, moi vu que je comprenais pas trop à cette époque, quand j'étais jeune, et que j'avais pas les mots pour en parler, qu'on m'a pas vraiment expliqué le racisme, etc., et bah du coup, je me suis dit, ok, bah du coup, je ouais, le, je sais pas, je, je faisais une totale déconnexion entre moi-même et ce que les gens percevaient de moi-même, et du coup, ouais, ça m'a pas trop aidé dans, dans la construction de à la fois genre, euh, bah, de déconstruire un peu la minorité de genre, de, de, de me découvrir et en même temps bah, du coup, de
3: m'appréhender en tant que personne d'origine vietnamienne. Et, et ces réponses-là de, de construction au niveau de ton identité euh, raciale, euh, tu les as eues où comment, comment ça s'est arrivé euh,
1: bah, je, je sais que des fois je me référais à mon père quand je me, re, je me recevais certaines remarques et que euh, lui il a insisté à fond sur le fait euh, que je dois dire... Euh, non mais tu dis que t'es français avant tout, mais, euh, mais que euh, t'es juste d'origine vietnamienne, comme si c'était juste quelque chose en amont, donc du coup c'est un peu des réflexes que j'ai essayé d'avoir quand je répondais aux gens, euh, j'étais un peu en mode, euh, non mais je suis français d'abord, ou quoi que ce soit, même si par exemple, genre je sais pas, au collège on abordait le chapitre sur le Vietnam à la rage totale, et que du coup euh, on me demandait si j'avais quelque chose à en dire ou quoi que ce soit, moi j'étais en mode, mais non mais je suis français, <rire> j'ai, ouais, j'ai, j'ai pas mal mis ça de côté en fait pendant très très longtemps, Ouais, en fait, cette démarche aussi là de me reconnecter un peu avec mes origines, elle est hyper récente. Euh, bah, je pense que c'est aussi en découvrant un peu le milieu militant, euh, en découvrant toutes ces questions là, où j'ai commencé à me dire, euh, bah ouais, ça peut être bien d'en parler, ça peut être bien de, de me reconstruire par rapport à, à cette identité aussi à laquelle j'ai pas trop eu accès parce que euh, mon père voulait jamais vraiment en parler. Euh, les seuls euh, éléments de culture que j'ai pu avoir, c'était à travers la cuisine. Euh, et en voyant, du coup, mon grand-père, mon oncle, mais euh, c'était pas... Enfin, euh, quand je voyais mon grand-père et mon oncle, c'était euh, pas très fréquent, puisqu'on n'habitait pas dans la même région. Et euh, donc, du coup, ouais, j'étais, j'ai été longtemps déconnecté de, de toutes ces racines. Et, euh, et même par rapport au genre, du coup, c'est, euh, c'est aussi quelque chose que, qui s'imbrique beaucoup. Genre, je sais que, euh, que beaucoup de personnes, du coup, dans la rue, que ce soit commerçants... Euh, me disent d'emblée euh, « madame », même si, en fait, du coup, je peux, par exemple, sortir en jogging, être complètement dégueulasse, genre faire aucun effort vestimentaire ou quoi que ce soit. Et en fait, je sais aussi que c'est, c'est pas mal connecté, du coup, le fait d'assimiler des traits euh, fins, lisses, etc., fin, par rapport à, à, à ce qui ressurgit de mes origines, et, euh, et le fait de se dire « bah oui, par rapport aux critères occidentaux, ça correspond à l'image qu'on a de la féminité, et donc, du coup, forcément... Euh, voilà, et donc du coup, c'est vraiment... bah Enfin, je pense que tous les jours, euh, qu'importe comment j'apparais, euh, bah oui, euh, je vais mettre les gens un peu en PLS euh, par rapport à la façon de me genrer. Genre, euh, je me rappelle d'un de, d'une fois où j'étais euh, dans un bar, euh, où j'allais aux toilettes, et euh, bah pareil, en fait, j'étais en jogging oui. et tout, je m'en foutais, je revenais de cours. Enfin, on avait juste décidé de prendre euh, un coup à l'arrache. Et, euh, et là, en fait, il y avait la queue pour euh, des toilettes et il y avait euh, genre une toilette euh, turque et euh, donc du coup il y avait un groupe de filles euh, qui voulaient pas y aller parce que euh, genre je sais pas enfin c'était pas c'était pas confortable ou quoi que ce soit et moi je fais euh, bah du coup euh, non bah, bah moi j'y vais du coup je m'y rends et euh, et là en fait je les entends dire euh, pendant tout le temps où je fais pipi mais mais comment c'est possible? Mais c'est une fille? Euh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais elle fait pipi debout? Ouais. Je sais pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Et tout. Mais c'est une fille? C'est un garçon? Je sais pas quoi? Et tout. Et en fait, elle commence à débattre et tout euh, pendant tout le temps je suis aux toilettes, quoi. Et j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup, je sors. Et en fait, je les vois, genre, s'arrêter net et me fixer, me dévisager pendant que je me lave les mains. C'était genre un moment hyper gênant. J'étais en mode, mais waouh! Genre. Et, euh, et ouais, en fait, mais le pire c'est qu'en fait, ça m'arrive hyper fréquemment, ça, genre, euh, même je vais dans le train ou quoi que ce soit, t'as quelqu'un qui commence à, à parler de mon genre, euh, genre devant moi, enfin à la troisième personne, enfin genre, mais c'est un garçon, c'est une fille, qu'est-ce qui se passe Ou même, genre, j'ai été dans dans, le superma- dans un supermarché et genre, euh, quand je faisais la, la queue euh, à la caisse, enfin pour, pour atteindre les caisses, euh, t'as quelqu'un qui commence à, à marmonner dans sa barbe juste derrière moi, mais littéralement derrière moi, et, et ouais, se poser des questions sur mon genre et tout, et moi je me retourne et je lui fais mais mais ça va, oui, enfin genre euh, un problème Je vous dérange Ouais. Et, et du coup il fait ah mais non non mais on n'est pas sûr, enfin euh, je sais pas. Euh, et du coup j'étais en mode mais qu'est-ce
2: qui se passe Qu'est-ce que ça peut lui
1: faire Ouais 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 qu'est-ce que ça peut lui faire et tout et. Mais ouais mais du coup j'ai, j'ai compris aussi ça bah du coup quand quand je faisais vraiment. Euh, aucun effort pour paraître des fois, bah, quand, comme quand je me sens bien du coup, à mettre euh, des boucles d'oreilles, à mettre du maquillage, euh, ou quoi que ce soit, et que je me rends compte que même quand je suis pas comme ça du coup, euh, ou euh, normalement je pense que pour, euh, pour des personnes racisées ou asiatiques, etc., euh, qui ont plus l'habitude de, de, de côtoyer des personnes asiatiques, je pense que je parais plus masculin, mais en fait non, pour les personnes blanches du coup je parais automatiquement genre... Euh, Féminin, ou alors, euh, j'ai les mets en PLS, même si, euh, genre, je, je transgresse pas non plus trop, euh, quoi que ce soit, quand je sors en jogging, en bonnet.
2: <rire> Dans quelle mesure est-ce que c'est pratique d'avoir un physique androgyne pour euh, se revendiquer de genre non-binaire?
1: Tu vois, quand on emploie le terme pratique, du coup, je pense que c'est, 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 quelque chose d'assez compliqué, je pense, pour les personnes non-binaires. Parce que, bah, en fait, y a rien de pratique quand on est, euh, justement, invisibilisé par la société. En fait, euh, personne ne nous reconnaît comme étant non-binaire, en fait, bah, tu vois par exemple si je vais euh, euh, chez des commerçants divers ou, ou, ou genre euh, boulangerie pharmacie ou quoi que ce soit en fait il y a personne qui va se dire euh, il existe autre chose que Madame Monsieur je pense que pour n'importe quelle personne non binaire quel que soit son passing c'est quelque chose d'assez euh, euh, toujours déstabilisant en fait enfin genre de se dire euh, bah en fait la société euh, dit qu'on n'existe pas euh, n'a pas les euh, du coup euh, quoi que ce soit sur nos, sur nos identités on peut pas du tout avoir de marqueur de genre neutre à l'état civil, ce qui a commencé à arriver du coup à, aux Etats-Unis dans certains pays ou dans d'autres pays. Mais euh, mais en France, c'est pas du tout le cas, je pense qu'avec la manif pour tous et tout ça, et comme on leur donne de, de la visibilité, ça risque pas d'arriver avant longtemps. Pour moi, pour me sentir bien, euh, disons que euh, que bah enfin j'aime du coup jouer avec plein de codes de. Euh, esthétique euh, masculin féminin euh, les mélanger etc pour paraître euh, comme je l'entends du coup je enfin genre je je me contente très bien de de de, de comment je parais euh, en termes d'androgynie mais euh, mais c'est pas du tout euh, genre quelque chose de d'évident du coup pour les autres et ça, en fait moi ça me provoque beaucoup de, de malaise et d'inconfort quand bah, justement euh, des gens euh, du coup se permettent de débattre de mon genre devant moi alors que je leur ai rien demandé que je lis un livre ou des fois, même, euh, ça peut devenir assez dangereux aussi parce que, euh, par exemple, je suis à la bibliothèque et t'as quelqu'un qui... T'as un mec qui essaie de m'aborder en me prenant pour une meuf et en mode bien lourdin et qui, après, se rend compte que je suis pas une meuf, bah, en fait, ça peut devenir dangereux parce que, genre, à la bibliothèque, du coup, c'est... c'est, c'est, c'est enfin, il, il s'était rien passé ou quoi que ce soit. Mais dans la rue, par exemple, aussi... Euh, si genre je me je me balade et que du coup t'as un mec lourdingue qui commence à m'aborder, euh, à me dire hey, « eh tu veux pas que je te porte ta baguette de pain, ça a l'air trop lourd » ou je sais pas quoi. Et que après en fait moi je me dis, euh, si je réponds, en fait il va se rendre compte euh, du coup de par ma voix que euh, je suis pas une euh, une, une meuf euh, selon ses codes, euh, tel qu'il se les représente. Du coup euh, moi je me dis « Ouais bah du coup dans ce genre de situation tu fais quoi Tu réponds rien, tu t'en vas parce que sinon peut t'arriver de la merde en fait ». Et c'est quelque chose où, que je, auquel je pense tout le temps, du coup, quand je, quand je sors, euh, et que j'ose en plus, euh, du coup, jouer avec euh, des codes esthétiques euh, moins binaires. C'est, c'est justement hyper important que, que l'administration française puisse euh, comprendre que ces identités sont importantes, et qu'il faut en parler, et qu'il faut aussi euh, éduquer euh, euh, les profs, l'éducation nationale, ou quoi que ce soit, justement, sur ces questions-là aussi, pour, euh, pour en parler bah, ouvertement, je pense, aux gens, pour que pour que ce soit intégré dans la tête des gens, que euh, oui, euh, il n'existe pas que des hommes et des femmes, que, euh, que euh, un homme aussi même peut porter euh, des éléments considérés comme féminins, et inversement, euh, sans, que ça, sans que ça veuille dire quoi que ce soit sur son genre aussi. Je pense que c'est hyper important. Et, euh, et ouais, je pense que pour ça aussi, euh, les... les... Genre, euh, sans mettre, du coup, euh, tout sur le dos, par exemple, des profs ou quoi que ce soit. Mais je pense que c'est euh, c'est hyper important que, quand on est au collège, les profs puissent aussi euh, intervenir sur ces questions-là, défendre des élèves, plutôt que, des fois, de se dire, euh, genre, euh, non, j'ai pas de point de vue là-dessus, je garde le silence. enfin Le silence, c'est quelque chose qui euh, qui peut euh, faire énormément de mal. Et, ouais, je pense que c'est, c'est quelque chose euh, qui doit être... Euh, intégré dans le système éducatif euh, et puis que ouais euh, qu'à l'assemblée il y a moins de personnes cis blancs, hétéro euh, qui euh, du coup légifèrent nos
2: vies comment s'est passé ton éveil militant
1: du coup je crois que comme pour pas mal d'asiatiques euh, de ma génération euh, c'est euh, peut-être la mort de de Shaolin Zhang qui était un, un couturier qui de 49 ans qui a été euh, agressé euh, et qui s'est fait euh, voler du coup euh, par trois personnes euh, et il est décédé de, 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 suite à ça. Et euh, ça a été pas mal médiatisé, il y a eu beaucoup de, de manifestations euh, qui sont passées un peu partout en France et du coup j'avoue qu'en voyant ça, euh, ça, ça a peut-être commencé à faire un, un petit déclic sur le fait que oui, euh, la communauté asiatique avait euh, des choses à revendiquer, ceci étant il y a aussi pas mal de choses à remettre... Euh, Dans leur contexte par rapport à ça, parce qu'il y a aussi une grosse partie de la communauté asiatique qui du coup coup, tombe dans le mine de la minorité modèle et euh, demande euh, à ce qu'il y ait euh, un renforcement euh, de la sécurité, euh, que ça passe par la police, euh, tout ça, enfin voilà, euh, c'est pas forcément euh, la meilleure euh, des options, alors qu'on sait très bien que la police euh, du coup peut pratiquer le contrôle faciès, etc. pour d'autres minorités euh, par la suite, j'ai commencé à appréhender les luttes liées au racisme anti-asiatique, au milieu de la minorité modèle, euh, et, euh, et surtout voilà, avec la découverte de la communauté asiatique militante euh, sur Twitter, euh, qui euh, partageait en fait pas mal d'expériences personnelles, et le fait que tout le monde essaye de le mettre euh, en connexion avec avec l'histoire de nos communautés, essaye de politiser justement euh, bah, des expériences personnelles, pour parler euh, de la colonisation, l'impact que ça a eu, et en fait du coup de d'assimiler un peu toutes ces informations, le fait que plein de personnes de ma génération essayent justement de de mettre des mots sur nos expériences et essayent de bah de faire le lien avec euh, avec comment tous ces mythes se sont créés, comment comment ça se pratiquait euh, de l'époque de la colonisation, etc. Je trouve que c'est hyper constructif, c'est aussi assez récent au final, puisque... euh, aux Etats-Unis, c'est arrivait bien avant la France, mais en France, du coup, on, on en parle à peine, en fait. Et en fait, du coup, quand tu découvres le militantisme et le fait que tu as le droit de te revendiquer, que d'autres personnes euh, bah, partagent ce genre d'expérience et veulent l'ouvrir, bah, tu te dis « Ouais, non, bah maintenant, je laisse plus passer ça ». Mais, euh, mais à part ça, je pense que dans le militantisme asiatique, euh, on parle surtout de, de heurts interpersonnels en fait, mais on le remet pas souvent dans le, dans le contexte historique, et je pense que ça c'est l'étape de plus à avoir, en tout cas pour les populations euh, sud-est asiatiques qui ont vécu la colonisation. Du coup, ouais, je pense que c'est important de, de rappeler que d'ailleurs que l'imagerie raciste que les Blancs ont vis-à-vis des Asiatiques et qui continue de, de, d'exister dans l'imaginaire collectif, euh, quand ça passe à travers, euh, je sais pas, les caricatures avec le teint jaune très criard, les dents en avant, la natte, le chapeau conique. Euh, ça vient de, d'en fait de, de l'époque de la propagande occidentale liée à, à l'idée du péril jaune, euh, qui est apparu à la fin du 19 e siècle pour désigner les Chinois et les Japonais, et la crainte qu'ils envahissent l'Occident, tout ça, tout ça. Et euh, ça a perduré euh, au 20 e siècle avec euh, justement l'arrivée des Vietnamiens réfugiés de la guerre d'Indochine. Et je pense que c'est important aussi de dire que euh, c'est pas une imagerie euh, innocente et superficielle, mais que c'est une imagerie euh, bah, qui a un sens politique euh, historique et qui est raciste de base. Parce qu'en fait, ça arrive encore euh, même autour de moi, je le vois, hein, quand il euh, y, y a des Blancs qui essaient de caricaturer des Asiatiques ou quoi que ce soit, qui les dessinent avec, euh, avec le petit chapeau conique, euh, des traits à la place des yeux, tout ça, tout ça, des petites dents là qui dépassent. Euh, bah ouais, en fait, mais tout ça, c'est pas euh, vide de sens, en fait. Enfin, ça vient d'imagerie... Euh, de propagande et qui visait justement à diaboliser les personnes asiatiques qui arrivaient en France alors que bah elles arrivaient en France à cause de la colonisation tout ça tout ça et des guerres que les blancs ont propagé là-bas donc ouais c'est pas anodin et du coup avec la découverte du militantisme j'ai découvert que j'étais pas seul à avoir intégré tous ces mécanismes et à vouloir recouvrer notre intégrité à l'ouvrir à politiser nos luttes et voilà ouais, les, les les premières fois quand quand j'ai commencé à en parler par contre autour de moi dans des milieux bah assez blancs, puisque du coup dans les écoles euh, d'art d'animation mais sur très peu de personnes racisées euh, très peu de personnes queer aussi euh, et du coup euh, les premières fois où j'ai commencé à en parler euh, autour de moi enfin du racisme anti asiatique commencé à gueuler contre le whitewashing, euh, l'appropriation culturelle euh, le manque de représentation au cinéma, euh, et ben j'ai assez vite pris conscience que malgré l'engagement de certaines personnes pour euh, l'écologie, euh, l'antispécisme, les problématiques des personnes racisées et euh, LGBT étaient très peu considérées au sein de ces luttes. Je me suis aussi confronté du coup au, au féminisme blanc, au fait que du coup on prenne pas du tout en considération... Euh, les personnes LGBT racisées pour parler de sexisme de, de harcèlement de, de toutes ces questions là euh, et ben j'ai eu droit à beaucoup de tone policing genre le tone policing c'est quand on veut remettre euh, euh, le discours d'une personne euh, à sa place entre guillemets parce que euh, du coup on la, on la juge trop véhémente euh, et que du coup en fait on décrédibilise son discours en disant euh, Ah non, mais t'es trop vénère quand tu parles de ça, de toute façon, on peut pas parler avec toi. » Eh ben, j'ai eu droit beaucoup à ça. J'ai eu droit aussi à beaucoup de de mécanismes de défense, en fait. À à pas mal de « Mais je suis pas raciste, t'abuses complètement. Euh, Comment comment t'oses me faire passer pour quelqu'un de raciste Euh, Tu sais très bien que c'est pas ce que je voulais dire. » Et ouais, du coup, euh, par rapport à la déferlante de tone policing euh, à laquelle j'ai eu droit, j'ai réalisé que c'était beaucoup trop facile, justement, de... Pour euh, des militants écologistes, antispécistes, euh, d'avoir euh, recours à, à ce genre de, de, de phrases comme euh, tu vois, mais moi je suis pas aussi véhément quand je milite, enfin euh, pourquoi es comme ça, du coup euh, quand tu me parles de racisme ou je sais pas quoi, enfin euh, franchement, euh, et ça te balance des white tears et tout ce que tu veux. Ces luttes, elles peuvent pas être comparées parce qu'elles sont pas vécues sur le même plan. Pour les luttes antispécistes, euh, on le fait en général par choix, parce qu'on a décidé qu'on voulait plus fermer les yeux sur les conditions de vie d'autres êtres vivants. Mais en soi, on peut aussi bien décider de fermer les yeux, de faire des entraves par rapport à un régime alimentaire sans produits d'origine animale, sans que ça nous impacte directement. Alors que quand on est queer ou racisé, on peut difficilement fermer les yeux sur des violences qu'on subit quand elles sont inscrites dans des textes de loi, quand on les retrouve chez le médecin, à l'école, dans la rue, et on peut pas dissimuler une colère qu'on a qu'on a en général bah, hyper longtemps étouffé, euh, qui est une colère légitime en fait, et qui, qui est juste liée à la simple volonté de, de vouloir exister, sans se cacher, sans avoir honte de soi, et... Alors, en vous fait, vous... ces luttes, elles s'imposent à nous, en fait, quand on est queer et racisé, c'est juste parce qu'on a envie d'avoir les mêmes droits que les autres, on a envie d'être représenté, et on a envie de... Ouais, d'exister, en
2: fait, et... Est-ce que toi, dans ta démarche artistique, euh, tu... tu milites, quelque part, dans ce ouais. que tu fais, dans tes oeuvres bah, c'est quelque chose que j'ai commencé
1: à faire assez récemment ça du coup de me dire que euh, bah, on avait assez peu d'une vie entre guillemets pour que quand on a le, le, le loisir de s'exprimer qu'on a fait des études d'art etc., et que ces questions-là nous concernent justement euh, bah de du fait de, de vouloir euh, exister dans bah, dans la sphère publique euh, en tant que personne queer et racisée de vouloir euh, de, de vouloir revendiquer nos droits en fait on se dit qu'on doit utiliser oui, c'est pas une injonction, euh, du coup, à euh, faire euh, aux personnes euh, queer et racisées. Ça peut être hyper dur, justement, de se mettre en avant sur ces questions-là, parce qu'on doit affronter euh, tout un système euh, qui est très blanc, hétéronormé, euh, si gens justement, avec euh, les diffuseurs, les producteurs, euh, nos profs, en fait, même... Euh j'ai, je me suis dit qu'en fait ça commençait à avoir beaucoup de bah, d'impact dans ma vie, que ça me qu'en fait ça m'avait aussi pas mal rangé de l'intérieur depuis que, que j'étais gosse, et que c'est aussi ça qui m'a donné envie de dessiner entre guillemets, de me mettre à faire. À à vouloir euh, m'exprimer euh, en dessin, en animation. Euh, et je me suis dit, bah ouais, mais il faut absolument que je le mêle, parce que euh, au début, je mettais un peu ces questions de côté. Enfin, disons, je j'essaie juste de me découvrir graphiquement, ou quoi que ce soit, sans forcément rentrer dans, dans le vif du sujet. Et, euh, et j'ai vraiment voulu profiter de de l'opportunité d'avoir un certain rayonnement avec, euh, avec l'école dans laquelle j'ai été, euh, pour me dire, euh, bah ouais, là, je vais faire un film sur... Euh, le manque de communication intrafamiliale sur euh, sur euh, des, th- des problématiques liées au genre et sur euh, et dénoncer euh, justement le, le peu d'écoute qui est accordé euh, aux enfants euh, qui essaient de se construire, euh, sur tout ce dont on a abordé déjà précédemment, sur le, le fait de, de vouloir construire son identité, de vouloir euh, tester des choses... Euh, et, euh, et du coup, je me suis dit, bah ouais, s'il y a bien un moment où, où je peux essayer de, de rentrer dans ces sujets-là, c'est peut-être pendant mon film de fin d'études. Vous avez un
0: nouveau
2: message aujourd'hui
0: à 15h54. Bonjour madame, je vous contacte au sujet de votre fils. Il a été surpris dans les couloirs en train de se bagarrer avec un camarade de classe. Nous avons, comme vous le savez, une tolérance zéro vis-à-vis de la violence. La situation nous oblige donc à l'exclure pour une semaine. Par ailleurs, si je puis me permettre un conseil, ce serait bien de ne pas encourager ces petites fantaisies vestimentaires. D'après ses professeurs, ce n'est pas la première fois qu'il s'emporte avec ses camarades à ce sujet. Un peu plus de discrétion lui éviterait peut-être quelques problèmes. Bonne journée. T'es fier de toi Je vais devoir trouver le moyen de revenir à la maison tous les midis, moi, maintenant. T'as pas intérêt à te faire remarquer de la semaine.
2: Bien. Vous allez le connaître dans quelques instants. Euh... Moi, je veux la vie. Mais oui. oui. Ah ouais Mais bien sûr. C'est très bien. J'aimerais bien que. Euh, bah, Gérard, pour la famille qui va nous quitter, vous avez été une, une bonne famille. Bon, donc, peut-être un peu d'entraînement, bon, peut-être de chance également. On va avec une somme d'argent. Maman, est-ce que tu peux répondre à une
3: question Qu'est-ce qu'il y a J'ai besoin de savoir. Quand je mourrais, est-ce que je pourrais être une fille Ça
1: n'a pas été euh, genre de tout repos parce qu'on euh, avait pas mal d'intervenants aussi parfois qui, qui remettaient en question certaines choses, genre rien que le fait que... Euh, qu'on ait mis des personnes racisées dans notre film, euh, j'ai eu droit à des, à des, à des réflexions mais à, totalement aberrantes, du genre, mais t'es sûr que ça va pas détourner l'attention du spectateur euh, Et vous allez mettre quoi Des, des bouddhas derrière, du coup euh, Alors que les, nos personnages sont d'origine nord-africaine. Et du coup, on est dans même... Quoi Pardon ce que j'ai bien entendu Et... Euh, et du coup ouais non mais ça partait dans des justifications aberrantes en mode non mais t'inquiète, euh, j'ai euh, j'ai un ami noir, ben euh, voilà, euh, d'ailleurs euh, je pensais qu'il était indien, c'est pour ça les bouddha j'étais en mode mais non mais qu'est-ce que quoi <rire> Genre qu'est-ce qui se passe <rire> euh, c'était enfin ouais on avait quand, quand t'as quand t'as des figures d'autorité au final c'est un peu comme au collège et tout euh, et que tu dois t'y référer et que t'as affaire à ce genre de remarques euh, bah faut bien avoir euh, la carcasse solide entre guillemets parce que du coup t- tu te fais une face pâle mais t'es en mode euh, ok <rire> t'essaies de dealer avec t'essaies de te dire euh, non bah non bah c'est comme ça enfin ça représente un peu les gens autour de toi en fait euh, si tu si tu sortais un peu de ta bulle et euh, et du coup non bah on a on a pas lâché euh, l'affaire de toute façon et pareil sur les sur les problématiques de genre où on avait parfois du coup euh, à faire à des réflexions, des remises en question du mégenrage ou quoi que ce soit de, de notre personnage principal, euh, bah, on est en mode euh, on essayait du coup de, de remettre en, en question. C'était assez bizarre parce qu'en fait il, le, notre personnage du coup euh, prenait de plus en plus vie à mesure qu'on, qu'on la défendait. C'était un peu drôle, euh, genre quand quelqu'un du coup en intervenant venait et mégenrait notre personnage, on disait non c'est, c'est elle justement, c'est le sujet de notre film. Enfin, euh, c'est un des sujets de notre film, et euh, et du coup, euh, bah, ça m'a aussi aidé, même peut-être moi-même aussi, à me dire, euh, parce que ce qui est drôle, c'est que quand on est euh, nous-mêmes confrontés à ces, ces questions de genre et tout, on a tendance parfois en priorité à défendre euh, nos amis, nos proches, d'autres personnes, euh, et nous, des fois, à nous effacer. Genre, par exemple, si euh, j'ai un une pote qui euh, qui est mégenré, moi, je vais gueuler pour que. Euh, pour que cette personne se, se se remette en question mais par contre quand c'est soi-même en général on a tendance parfois à s'effacer ce qui est drôle c'est que du coup avec euh, avec mon film du coup on a commencé aussi un peu à, à à dire non c'est pas possible enfin c'est c'est pas comme ça que notre personnage doit être perçu et euh, et du coup à remettre en cause d'autres personnes et, et ouais j'avais l'impression que c'était euh, aussi une extension un petit peu de moi-même que j'essayais de défendre aussi et et c'était euh,
2: c'était ouais intéressant et,
1: enfin voilà ah, c'est objectif. génial
3: Est-ce
2: <rire> que moi c'est en gros sur euh, dans tes relations sentimentales mm-hmm. et sexuelles le fait d'être non binaire est-ce que quel est l'impact comment est-ce que ça comment est-ce que tu le vis
1: euh, ouais du coup je pense que quand j'ai commencé à me poser des questions euh, sur euh, mon identité de genre euh, à comprendre que j'étais non binaire euh, et ben du coup enfin moi genre comme je l'avais dit tout à l'heure j'ai pas mal fait de de, de binge-watching sur toutes ces questions. Vraiment, j'étais euh, j'étais à fond dedans pour, euh, entre guillemets, maîtriser euh, tout le vocabulaire, savoir comment même parler de, de moi-même, comment parler euh, de genre. Et, euh, et du coup, ça a été euh, un effort un, un peu plus long, du coup, à faire euh, par rapport à mon copain où, euh, où j'ai dû euh, bah euh, le reprendre, essayer de... de de l'informer, de lui envoyer des articles, des vidéos, etc. Il y a eu des moments pas forcément hyper joyeux où du coup, euh, bah, il y avait certaines questions qui pouvaient me blesser. Et ouais, ça s'est passé un petit peu aussi, euh, comme avec certains proches, euh, parfois, où, où on peut, euh, entre guillemets, vite oublier euh, cette question euh, euh, parce qu'on t'a connu euh, autrement euh, pendant longtemps. Maintenant, euh, bah, ça se passe euh, très bien par rapport à ça. Je pense, mais euh, ouais, c'est passé par un gros travail euh, éducatif et pédagogique qui était assez fatigant, je pense. Je pense que les gens devraient avoir plus le réflexe de, de se renseigner par eux-mêmes plutôt que d'imposer cet effort en, aux personnes concernées en général parce que, bah, nous, euh, se justifier auprès de personnes qu'on, qu'on aime, de qui on est proche ou, ou quoi que ce soit, bah, ça peut être hyper errantant. Et je pense que c'est un réflexe un peu à développer aussi, euh, de, cette façon de, ouais, de, de se renseigner par soi-même, quoi.
3: Et, et ton copain est ou était racisé
1: Non, non, non.
3: Bah, je pensais si c'était une pédagogie liée à, à ta non-binarité ou s'il y avait aussi. Euh, ah, bah les deux en bah, fait. Hein. Deux, oui,
1: oui. Hein. Ouais, bah, parce fait. que moi qui découvre aussi euh, bah, le militantisme médiatique, etc., forcément, ça fait que avant je pouvais laisser passer euh, peut-être euh, euh, des petites mmh. réflexions innocentes ou quoi que ce soit, et après, bah non, je ne les laissais plus passer. Donc du coup, forcément, c'est, ça passait aussi par euh, de l'éducation sur ces questions-là.
3: Mmh.
1: Ouais, je pense que c'était assez fatigant. Mais, euh, mais ça va.
3: <rire> Est-ce que, Kelsey, tu, te, tu t'es déjà senti majoritaire
1: bah, C'est là où c'est hyper important la non-mixité, d'ailleurs, où tu peux enfin te sentir un peu plus en phase avec, euh, avec toi-même, te dire qu'il y a plein de gens qui te ressemblent et que euh, là, c'est un peu. Enfin, euh, qu'on peut faire même des blagues sur les dominants et tout, et bah, ça fait plaisir.
3: C'était Extimité le récit de la conscientisation et de la déconstruction de personnes minorisées.
2: Retrouvez-nous un dimanche sur deux sur Apple Podcast, iTunes, Spotify, SoundCloud. Pensez à nous mettre 5 étoiles et plein de commentaires. S'il vous plaît. Merci.
3: Le générique était un extrait du morceau Tonabi de l'artiste Persian Empire.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.